0: Слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Русский Петербургский. Всех приветствую. В студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Манжула. Рядом со мной Екатерина Щеглова, кандидат филологических наук, доцент СПБГУ. Мы говорим о изменениях в русском языке, о том, что влияет на эти изменения – Вообще стиль, точнее даже не так, восприятие и мышление наших современных людей насколько сильно влияет на язык?
1: Очень сильно влияет вообще язык и сознание, язык и мышление, они неразрывно связаны. Первое, что я говорю своим студентам-журналистам, когда прихожу на лекцию по современному русскому языку, это что границы языка и границы нашего сознания совпадают. Нет ничего в мире, чтобы не было отражено в языке. И нет ничего лишнего в языке, что не имело бы какой-то физической реальности.
0: То раз. есть по-прежнему язык отражает нашу внутреннюю составляющую, нашу внутреннюю... Конечно. А, кстати, по поводу языка журналиста. Он в последнее время, я имею в виду язык журналиста, если говорить вообще о средствах массовой информации, такой вот общий, да, он очень упростился, на мой взгляд. Раньше он все таки был таким ближе к эталонному, и общество требовало, чтобы то, что слышим в СМИ, было приближено к вот тем самым эталонам, к тем самым словарям. Вот это вот размывание эталонности в нашем языке, в журналистском, это плохо или хорошо для жизни языка?
1: Сложно сказать. Это нужно отслеживать на протяжении очень долгого времени, как будет изменяться наш язык. Но вообще, в принципе, вы очень правильное слово употребили. Общество требовало. Сейчас общество требует, хочет чего-то другого. Да? Язык СМИ, язык медиа, он всегда приспосабливается вот под этот запрос общества. Он законодатель языковой моды, и он же сам и фиксирует отчасти эту языковую моду. Поэтому здесь вот этот процесс неизбежен, что язык журналиста, он начинает э, искать он собственные границы. Он все да?
0: он, 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 он все дальше уходит от литературных норм, он становится более разговорный, даже если говорить о печатных изданиях.
1: В принципе, филологи сейчас вообще фиксируют, что разговорный язык входит вообще во все сферы коммуникации, во все сферы употребления. Это вот процесс, который мы наблюдаем сейчас на наших глазах. Поэтому журналисты здесь каким-то исключением из правил просто не являются.
0: Но плохо это или хорошо? Наверное, ну, можно ли это вообще ответить на этот вопрос?
1: С точки зрения филолога. Ну, ответить, как всегда, сложно на этот вопрос, потому что мы не знаем, к чему придет наш язык через 20 лет, через 30, через 100 лет. Вот, когда мы будем с вами, как историки языка, смотреть на тот период, в котором мы сейчас живем, вот тогда мы сможем это оценить. Но, в принципе, вот это само размышление границ процесс ну с точки зрения филолога наверное не очень хороший просто потому что когда есть границы между употреблением мы защищены от каких-то вещей нежелательных ну скажем бранное слово вот в какой ситуации его можно употреблять раньше было четко понятно всем обществу что слово нецензурное, невозможно в употреблении в официальной коммуникации. Да? Или в каком-то общественном месте. Но сейчас ведь это не так. Многие этого не понимают. Плохо это или хорошо? Плохо.
0: Ну, это, получается, отражение того, что происходит нынче в обществе? Конечно. Это размывание каких-то моральных норм и так далее, и тому подобное. Здесь уже не дело, наверное, филолога разбирать эти проблемы. Конечно.
1: Здесь замешаны и психология, и социология, вот, и культурология. Здесь на стыке наук нужно решать, искать решение этой проблемы.
0: В этой связи опять в очередной раз всплывает, можно ли запретительными мерами решать эти проблемы?
1: Нет, нельзя. Потому что чем больше больше запрещаю, тем больше хочу. да. Поэтому можно ограничить в какой-то сфере, на которой есть влияние. Ну, скажем, например, вот как нецензурную лексику запретили в официальных зарегистрированных СМИ. Законом. Да, законом запретили. Но посмотрите, а насколько работает этот запрет, ну скажем, просто в пространстве интернета. Ведь там же тоже общественное пространство, и была попытка и там запретить, но не контролируется. Очень трудно это контролировать.
0: Тут еще проблема в том, что запретив использовать нецензурную лексику, что хорошо, я считаю, в средствах массовой информации, но учитывая вот тот раскрепощенный да, стиль общения, который сейчас принят в средствах массовой информации, повторюсь, журналисты часто ищут эфемизмы, они намекают на те или иные слова, тем самым давая работать слушателю или читателю на том, что «А, вот он имел в виду то слово, это Конечно. ведь тоже не очень хорошо».
1: Конечно. Конечно, любой запрет э, провоцирует поиск преодолеть этот запрет. Отсюда эфемизация, отсюда звездочки вместо букв и прочие элементы.
0: А вообще, если говорить о словах, которые потихонечку выходят из обихода нашего э, ежедневного, я имею в виду те слова, которые устаревшими считаются в словарях. А почему они устаревают? Из-за чего? Почему вдруг э, ты перестаешь чем-то пользоваться? потому как это такая цепочка, кем-то запущена. Я не могу того края найти, если честно, кто запускает эту цепочку.
1: А и не найдете. Просто теряет актуальность тот объект действительности, который, ну, скажем, этим словом обозначался. И вместе с объектом действительности постепенно уходит и слово. В языке не остается ничего ненужного. Либо слово приобретает какое-то другое значение, более актуальное, более нужное здесь и сейчас. Ну и уходят слова чрезмерно, ну скажем, книжного употребления. Это тоже нормальное такое движение языковой системы, которое на протяжении столетие уже, можно сказать, фиксируется.
0: Может быть, это связано с тем, что книжная культура, она по большому счету, ну, не то чтобы она уходит, она очень сильно видоизменяется.
1: Конечно, конечно. И постепенно те слои, которые вот воспринимались как, скажем, что-то вульгарное, простонародное в XIX веке, оно уходит вот в это пространство нейтрального, общеупотребительного э, употребления.
0: Еще, кстати, хорошая, ну, такая тема для размышления, я все с журналистской позиции подхожу, это так называемые канцеляризмы, которыми очень любят пользоваться журналисты, и влияние эти, этого самого языка на ну, людей, которые существуют вне этого поля. Можно ли этому что-то противопоставить, как-то с этим бороться?
1: Ну, как и с любым нежелательным явлением, как и с любым нежелательным употреблением средства борьбы одно – повышение образования. Да, и тех же самых журналистов мы учим избегать канцелерита. Канцелерит еще Чуковский назвал болезнью языка, болезнью. Это не болезнь
0: нынешнего времени, это достаточно давно появившийся Конечно. Но в этой связи, я опять же вспоминаю где-то прочитанную какую-то фразу или какую-то статью научно-популярную о различии между московским языком, да, московской школой и петербургской. И я вычитал, что как раз-таки петербургский язык, он основывался как раз на канцеляризме, поэтому здесь вот это вот любят ч -ч чекать, да, потому как как пишут, так и говорят. Действительно ли это так? А где, Откуда это пошло вообще?
1: Влияние Отлично. есть, конечно, потому что в Петербурге, Петербург был столиц, столичным городом. Здесь были сосредоточены все учреждения государственные. Поэтому здесь канцелярский язык развивался. Здесь вот этот официально-деловой стиль был очень востребован. Ну и, естественно, он из, вот, покидал эти границы употребления сугубо в официальной обстановке и в документообороте и выходил в общее употребление.
0: Это Значит, что сейчас эти границы, я имею в виду границы между разными городами да, в нашей стране, они размываются достаточно сильно?
1: Ну, конечно, потому что перемещение... Сильно распространено людей, да? люди переезжают, они везут свои особенности произношения или особенности словоупотребления, приносят эти особенности в новое место, обмениваются им. Это вот такой бесконечный культурный языковой обмен происходит.
0: Не обидно, как филологу?
1: Ну, как сказать, конечно, было бы здорово, если бы до сих пор сохранились диалекты, это такой интересный материал для изучения. Но, с другой стороны, ну что ж поделать, такова жизнь наша, что язык отражает жизнь общества.
0: А, кстати, вот влияние, ну, как насколько сильно меняются в последнее время нормы ударения в русских словах. Есть, можно, можно ли это отмечать, свекла, свекла, ну и так далее. Там.
1: Ну, это одна из самых таких больших сейчас проблем вот именно нормативного употребления, это употребление ударений над этим работают, изменяют, наблюдают, смотрят. Но как и любая норма, изменяется, конечно, очень медленно. И то, что накапливается вот, количество неправильных ударений, еще не значит, что сейчас сразу же немедленно филологи это ударение зафиксируют. Нет, конечно, к сопротивлению системы будет какое-то время идти. Мы будем надеяться, что... Но, сохранение к, нормы к сожалению,
0: орфоэпические словари исчезли из большинства радиостанций. Раньше это было норма.
1: Теперь у нас словари ушли в сеть. Это, кстати, очень удобно, когда вы в один момент кликом мышки можете найти себе информацию и об ударении, и о произносительной норме, и о том, какое значение имеет слово.
0: Ну что ж, язык меняется, и это неизбежно. С этим не то чтобы нужно бороться, просто нужно как-то внимательно относиться, прежде всего, к своему языку. То, как ты позиционируешь себя в этот мир, на каком языке говоришь, а дальше уж, в общем, язык сам Разберется. Он, он умный. Да. Куда умнее нас. Екатерина Щеглова, кандидат филологических наук и доцент Санкт-Петербургского госуниверситета. Спасибо, Екатерина. Русский, петербургский
1: Проект реализован на средства Гранда Санкт-Петербурга.